0: Eins, zwei oder drei, der richtige Tempel ist schon dabei.
1: Der Pongpod Game Talk. Ein Deep Dive in Zelda Tears of the Kingdom. Mit Max, Emmett und Dennis. Herzlich willkommen zurück beim Pongpod Game Talk, dem Deep Dive von Zelda Tears of the Kingdom. Es haben sich wieder eure drei Lieblings-Hyrule-Entdecker äh, hier versammelt, um ein bisschen darüber zu sprechen, was denn der beste Tempel von allem war. Und da sind Emmert und Max mit am Start äh, und geben, geben ihren Senf dazu. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein bisschen was für News und nachgereicht, ihr beiden?
0: Ja, ich hab da so einen, einen kleinen, einen kleinen Schnapper habe ich mit, äh, mitgebracht. So, so einen, so winzigen. Und zwar ist ja schon länger so, dass Microsoft Blizzard kaufen wollte und das ging ja dann aus ganz, ganz vielen Gründen nicht. Äh, Monopolwirtschaft und, 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 bla, und, ah, bla,
1: bla, bla, bla. Genau.
0: Aber die, An die Microsofts <lacht> Anhörung war, ist schon ein bisschen her, wenn ihr die Folge hört, glaube ich. Wir nehmen die am 12.07. auf und gestern war die Anhörung. Und äh, äh, Microsoft kann jetzt endlich Blizzard kaufen. Und das wird jetzt auch gemacht. Und äh, ja, das ist so meine Gaming-News der Woche. Und wie fühlen wir uns? Fühlen wir uns yeah? Oder fühlen wir uns ah? Oder fühlen wir uns mh. Ich glaube, das bleibt alles, wie es ist. Also ich glaube, also, also, Blizzard ist ja ähm, Pay-to-Win also mit Mikrotransactions und so. Doch, du musst schon sehr viel, checkst noch sehr viel Geld in ein Game, was du dir halt gekauft hast.
1: Ja, aber also, nee, nee pay, pay to win, äh, ist es jetzt nicht, es ist es halt einfach, die Geschäftspraktiken sind halt einfach Abfall, die halt da passieren. Und halt und Monetarisierung das, zum Beispiel,
0: also, dass du halt bei WoW jeden Monat zahlst, damit du das jetzt spielen kannst.
1: So. Ja, was allerdings aber auch okay ist, also es ist ja das, das, das WOW-monatliche äh, Konzept ist ja irgendwie daraus entstanden, dass du ja eigentlich nicht diese ganze äh, Microtransaction -Monetarisierung scheiße hast und dass dass das Service halt immer läuft und auch lange Zeit ähm, war war das irgendwie auch okay. Und ich habe jetzt selber nicht, boah, ich glaube, fünf Monate WoW gespielt, wo ich mir für bezahlt habe. Ist einfach nicht mein Spiel, aber ich hatte auch damals bei Final Fantasy XIV, als es noch äh, monatlich was gekostet hat, habe ich auch dafür bezahlt mhm. ähm, und das war in Ordnung. So das Spiel, das lief halt einfach, hat es, hatte es hatte unendlich viel Content äh, und das war schon ganz okay. Wenn, wenn wir jetzt irgendwie andere also vergleichbare Titel, die Free-to-Play-Titel sind, das ist halt das ist halt ein ganz anderer Monetarisierungsschnack. So und da ist halt auch äh, teilweise ähm, Pay-to-Win, ähm, obwohl das ja eigentlich immer das das Ende eines Spiels bedeuten sollte, äh, wenn man ja. sich für Geld einfach bessere Items kaufen kann, aber da kann man Lost Lost Ark ist ja auch irgendwie so ein Free to Play Titel, also diese iso isometrische Sicht, aber es ist ja irgendwie auch dann ein MMO und das ist halt einfach also dieses Spiel ist halt einfach das, das Spiel ist Müll, also absolute Müll. Ich habe das äh, angefangen damals zu spielen so und das ist halt ich habe ich habe 50 Stunden darin verschwendet und ich bin so wütend. Ich bin so unfassbar <lacht> wütend auf Lost Ark, weil das einfach nur scheiße ist. Ähm oder, äh, dann ist irgendwie auch Black Desert, das jetzt irgendwie auch Free-to-Play ist, oder, ähm, ja, wie sie nicht alle heißen. Und da finde ich eigentlich ein monatliches Bezahlkonzept ganz okay, wenn dann die Inhalte stimmen. Jetzt ist bei Blizzard Activision, naja, das ist halt schon länger ein Dumpster Fire. Was da halt, was da halt so passiert in, in mhm. der Firmenkultur und was da jetzt auch irgendwie so für Spiele released werden, ist nicht mehr ganz so geil. Aber ich glaub, aber, ja aber ja was soll also was soll passieren wenn Microsoft die kaufen äh, mehr wird halt Xbox gepusht so ja. auf, auf, auf dem PC und halt auch die Konsole dass sie äh, was sie ja auch mit mit Bethesda gemacht haben Dass es halt zumindest jetzt äh, Xbox Ex Exclusives rauskommen für eine gewisse Zeit oder halt komplett exklusiv ja. ähm, weiß ich nicht so ob das jetzt so mega geil ist. Ich hasse das halt irgendwie auch, dass, dass du halt exklusiv halt nur solche Konsolentitel hast. Wo jetzt Zelda zum Beispiel ist ja auch exklusiv ein äh, Switch-Titel. Mhm. Und es wäre halt irgendwie auch schön, wenn es halt irgendwann absehbar ist, dass die Zelda-Teile offiziell und nicht durch einen Emulator irgendwie auf dem PC spielbar wären. Ich verlange ja halt gar nicht, dass es auf der Xbox oder auf der Playstation zu spielen ist. so, Aber das ist halt irgendwie zumindest Bestrebungen gibt, das auf dem PC zu releasen. Das wär, das wäre ja schon mal was. Ja. No. das wäre natürlich unfassbar wild, wenn man Breath of the Wild irgendwann auf äh, der äh, auf der PS5 zocken könnte. Würde Niemals passieren. Natürlich würde das niemals passieren. <lacht> Aber es wäre halt irgendwie nett. So, und das ja. ist halt auch damit einher, auch die ganze, wenn jetzt ähm, zum Beispiel auch Activision äh, Activision Blizzard jetzt von Microsoft gekauft wird, das bedeutet halt auch für, für die cross was bedeutet das dafür, weil es ist ja äh, Call of Duty. Ist von, ja von, von Activision. Und das kann man dann jetzt irgendwie cross-plattformen, soweit ich weiß, mit allen Systemen irgendwie zusammenspielen. Mit PC weiß ich nicht so genau, weil die halt einen Vorteil haben, weil mit Maus spielen können. Aber es ist halt jetzt schon ein Clusterfuck mit bestimmten Spielen, dass du halt nicht auf verschiedenen Systemen zusammen das gleiche Spiel spielen kannst. Ja. so dass du mit, äh, es war Redfall zum Beispiel, ähm, dieses komische vampir -Spiel. Das konntest du irgendwie nicht zusammenspielen, wenn du es hier, wenn sich einer bei Steam geholt hat und der andere in irgendwie im Xbox Game Pass, konntest du das nicht zusammenspielen. Aber ich das ist, rum. das ist ganz oft so.
0: Also das ist, glaube ich, auch ein Steam-internes Problem. Es gibt einige Spiele auf Steam, die kannst du nicht zusammenspielen. Also ich auch jetzt ist, gar nicht, wenn du das auf der Playstation hast. Es gibt sogar Spiele bei Steam, wenn du die so gekauft hast, irgendwo in Saturn, kannst du die nicht mit deinen Leuten zusammenspielen, wenn die die auf Steam gekauft haben.
1: Ja, das, das ist das ganz ist halt, ganz bescheuert. Das ist halt so diese Bereitstellung davon. Äh, das ist jetzt mit Steam irgendwie, Steam, Good Old Games, Epic Games Launcher und so weiter. Das sind ja dann nochmal dann die, die Plattformen auf dem PC, die ja nochmal irgendwie zerstückelt sind, wo du ja halt auch nicht hm. mit allen zusammenzocken kannst. Und das ist halt, da, da muss halt erst, da muss halt erst so ein Spiel so richtig abschmieren, so richtig übel abschmieren. Ich denke da so an Evolve. Ja. Ähm, damit die dann sagen, hoch, auf einmal können wir doch äh, Cross-Plattform. Äh, Mensch, damit das mehr Leute noch spielen können. Weil dieses Spiel, wir merken, es stirbt. Also mhm. holen wir uns irgendwie mehr Spieler dazu. Dann geht's auf einmal. Aber diese Plattform-Exklusivität, die geht mir halt einfach so auf den Sack. Vor allem auch für Online-Titel. No. Ich finde das, ist einfach einfach nur ätzend. Und da ist halt auch Nintendo mit ihrem Online-Service. Die sind halt auch auch ziemliche Zapfen, was das angeht, mm. dass du dafür dann ähnlich wie bei PlayStation Plus ähm, auch noch dafür bezahlen musst. Dann gab es irgendwie, glaube ich, lange Zeit irgendwie keinen Ingame-Chat. So was wie mit dieser Party, die du bei, bei PlayStation irgendwie aufmachen kannst oder bei Xbox irgendwie Xbox Live einfach direkt machen kannst, obwohl Xbox auch noch. Dafür musst du ja auch mit dem Xbox-Interface auf dem PC da irgendwie Freunde einzuladen, ist auch. Ich, 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 ich schweife ab, ich schweife ab. Mhm. Hey, Microsoft kauft Xbox Activision, was auch immer das bedeuten mag.
2: Ja, mir, ähm, ich muss jetzt auch gerade daran denken, als äh, Dennis, du das auch gerade erwähnt hast, mit ähm, so nintendo spiel auf der PlayStation und so. Wisst ihr eigentlich, also kennt ihr die Entstehungsgeschichte von Sony bzw. PlayStation? Ich habe das mal nachgehört, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Ja, ich finde die halt super interessant und auch irgendwie witzig, weil tatsächlich ist Nintendo der Grund, warum es überhaupt heute PlayStation gibt. Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Ich hatte Sony nicht das CD-Laufwerk für den
1: SNES. SNES, genau genau weil es gibt ich habe halt dieses Bild von dieser Konsole gesehen mhm. ähm, mit dem CD-Laufwerk und ich glaube das war da so die Entscheidung weil das Nintendo irgendwie nicht wollte die wollten halt die sind ja danach auf den N64 glaube ich gegangen auch weiter mit den Cartridges
2: mit den Karten ja nicht ganz äh, also es war äh, so dass sie halt für die SNES ein CD-Laufwerk wollten und Sony damit beauftragt hatten die dann aber doch nicht mehr wollten und dann halt auf Philips umgestiegen sind. Mhm. Wollen wir dann auch äh, ne, die Philips CDI-Konsole kennen und ja. dann auch die da, äh, ja die, auch diese komischen Zelda-Spiele da teilweise auf.
1: Die zwei, die zwei komischen Zelda-Spiele, die es für das
2: Philips-System gab. Genau. Und ähm, aber Sony wollte halt ihr Projekt nicht auf <lacht> Eis legen und dann dachten die sich, ja, machen wir halt unsere eigene Konsole, ne? Ja. Und daher gibt es die Playstation.
0: Ja, nice. PlayStation ist gut.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, safe. Ich bin auch äh, Nintendo dafür dankbar. Ja, ja
1: das haben sich äh, ja, selber ihren größten Widersacher erschaffen. Ja. Hybris ja. ist dein Name, Nintendo. Ja, ich würde sagen,
0: nächster Gaming-Deep-Dive ist dann Ghost of Tsushima.
1: Du, hätte ich nichts gegen. Da hätte ich wirklich nichts. Ghost of Tsushima würde ich mir angucken. Vor allem, weil ich war ähm, gestern in Saturn und da, da ist mir der Kit aus der Brille gefallen, als ich eine physische PlayStation 5 im Laden gesehen habe. Oha. Ich dachte mir, das würde ich dieses Leben nicht gar nicht mehr mitbekommen. <lacht> dass, die, dass die mal irgendwann, dass du einfach in den Mediamarkt gehen kannst und du kannst sie einfach mitnehmen. Ohne, dass du auf irgendwelchen, äh, die Alerts äh, auf irgendwelchen Seiten machen musst. Dass jetzt das Zeitfenster von 12 bis 15 auf Amazon ist, wo halt 38 PlayStation 5 ist, ohne cd pack verkauft werden. Und muss sich halt beeilen mit einer Warteliste von 30.000 Leuten. <lacht> Es sind die paradiesischen Zeiten haben begonnen.
2: Ja, mittlerweile kommt man echt gut an die ran, das stimmt. Ja. Ja.
1: Es ist auch mittlerweile äh, gibt es auch Deals, also so Bundles mit mit Spielen zusammen. Mhm. Ja, mit Resident Evil echt? 4 kann ich sehr empfehlen. Oh ja, da mh, ist mir noch zu teuer, das Spiel. Ich bin geizig, ich bin geizig.
2: Ja, Bundeln, im Bundle, Bundle geht's.
1: Ja, aber ey, das sind, das sind halt <lacht> trotzdem irgendwie 500 Schleifen oder so 400 irgendwas, die du ja. äh, für für die PS5 ausgeben musst. Und so viel, wie ich jetzt irgendwie am Rechner mal das ja. hänge. Das ist zweimal die ganze helber reihe Ja, es ja, ist dann, weiß ich, lohnt sich das? Weil so viele PS5-Titel gibt's jetzt auch nicht. Ich glaube, Demon's Souls ist halt so ein Titel für die PS5. Was man, mm. was man spielen kann, wenn man Souls-Fan ist, ich bin da raus. Ich kann den Selbsthass nicht aufbringen.
2: Ja, Ratchet and Clank, äh, Spider-Man.
1: Miles Morales, ja, was eigentlich das, das Original-Spider-Man-Spiel ist, nur mit einem anderen Skin und weniger Inhalt. Ähm, und dann... Um, ne, dann wird's dünn. Äh, ja, Horizon, halt, halt, halt Horizon ja, Zero Dawn, Forbidden West, aber warst du nicht exklusiv PS5? Das gab es auf der PS4, glaube ich, auch noch.
2: Aber ich glaube, Miles Morales sogar auch, das war auch nicht exklusiv. Also der Hauptvorteil der PS5 ist ja auf jeden Fall auch die Performance und ja, ja, ja. Äh, jetzt nicht die Anzahl an äh, exklusiv die es hat. Aber allein ja, dann aber so wie Genshin Impact oder Hyrule, äh, ähm, Hyrule, äh, nee, was für Hyrule? <lacht> Hogwarts ja.
1: Legacy. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
2: Genau, also da, da merkt man auf jeden Fall krasse
1: Performance-Unterschiede. Ja. Es gibt aber auch jetzt von der, von der Playstation 5 jetzt äh, keinen so wirklichen Systemseller, So, was halt Breath of the Wild für die Switch war. Das hat ja mhm. einfach, das hat ja richtig gepumpt. Ähm, und ich kann du halt kannst
0: du dir doch GTA 5 zum
2: 80. Mal holen? Äh, hey, kostet doch nur 40 Euro, lohnt sich. Ja, ich kann Ein Spiel, was man schon zweimal hat.
1: Ja. Ja, und hat auch zum Beispiel hier äh, Resident Evil 4, kann ich mir bei Steam holen, das äh, Remake von Dead Space 1, was ich halt äh, auch wirklich bezaubernd finde, dass es das nochmal gibt, weil das ein unfassbar geiles Spiel ist, ähm, ist halt auch auf dem PC. So. Mhm. Aber Zum, An zum einen es ist halt, es ist halt auch ein bisschen frech, äh, dass die Remakes dann irgendwie nochmal 60 Euro kosten. Weiß ich nicht. Das halt hart. Ja. Man wird halt gewolken, bis zum geht nicht mehr ja hm. also ich es ist halt irgendwie schön dass die ähm, dass halt so ein paar ältere Titel wie noch mal, noch mal so ein Touch-ups kriegen und noch mal so ein bisschen aufgeräumt werden mal Final Fantasy VII weiß ich jetzt nicht ob sie da nicht vielleicht sich ein bisschen zu sehr verlaufen haben aber ich habe nicht so eine große nicht so eine große emotionale Bindung an Final Fantasy VII. deswegen ist mir das ein bisschen egal so dass jetzt alle sich darüber aufregen ja. ich würde es mir aber trotzdem mal angucken genauso wie es mir also es ist mir halt so egal ich, ich fand auch Game of Thrones Staffel 8 guckbar. So, alle haben es darüber aufgeregt, mir war es so, ja, ist okay.
0: Du bist <lacht> auch genauso bist du. <lacht>
1: ich weiß, ich weiß, ich bin ein absoluter Verrückter. Ähm, nee, aber das ist halt der Preis. Und so, ja nee, genau, dann Dead Space irgendwie auch auf dem PC, warum sollte ich mir eine PS5 kaufen im Moment? Mhm. Weil die ist jetzt auch schon, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt und ich warte jetzt so, vielleicht kommt jetzt mal so eine Pro-Version davon, man weiß es mhm. nicht. Also zu Game
0: of Thrones kurz, Game of Thrones Staffel 8 hat fast das gesamte Franchise an die Wand gefahren. Es gab ja, so viele tolle Sachen, die in Produktion waren. Sechs Stück. Ganz tolle Sachen von George R. R. Martin Bücher, die alle von HBO geplagt worden sind. Und da war mein Lieblingsbuch aus der Welt von Westeros, ist der Heckenritter von Westeros. Das war richtig weit in der Entwicklung. Das wurde einfach gecancelt dann nach Staffel 8. Danke, D.B. Weiss und David Benioff dafür. Ich meine, es wird letzte Woche wieder aufgenommen. Also da wird jetzt wieder dran gearbeitet, weil House of the Dragon so gut war. Aber die anderen fünf, die, ähm, die sind weg. Da, da waren richtig tolle Ideen dabei. Da waren richtig tolle Kunstschaffende dran beteiligt weil David Benioff und D.B. Weiss gierig geworden sind, weil sie für Disney arbeiten wollten und das Ding in die Wand gefahren haben, haben sie sehr, sehr vielen Kunstschaffenden die Arbeit weggenommen im Endeffekt. Deswegen, Game of Thrones Staffel 8 ist äh, HBO hätte diese, was war 10 Millionen pro Folge, 10 Folgen, 100 Millionen Euro einfach im Garten anzünden können und das Livestreamen.
1: Das wäre ein besseres Erlebnis gewesen als Game of Thrones <lacht> Staffel 8. Ich so, Das meine ich mit der äh, mit emotional involviert sein. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, ist okay. Nee. Kann man machen. Hast du denn
0: bei Folge 3 was gesehen bei der Schlacht im Winter? Völlig nicht. Nö. War
1: ein tolles Sounddesign, war ein tolles Hörspiel. Ah ja, doch, also auch so ein bisschen, hörst. war halt ein bisschen zu dunkel, so ist so, ja, ja das hätten sie nachher vielleicht in der Post noch so ein bisschen aufhellen können, weiß ich nicht. Nee, Aber da das ist das Ding,
0: du kannst Sachen immer dunkler machen, du kannst sie nicht heller machen.
1: Ja, das ist halt ein Pech Pech gewesen. Wir ja, halt hätten dann da mal so ein,
0: ein Lichtleut mehr einstellen sollen für zehn Minuten. Ja, also, dann, ich
1: kann mir vorstellen, da, da saßen die beiden und immer so: Nein, 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 das muss dunkler sein, das muss viel, ja. viel dunkler sein. Ich will so gut wie nichts erkennen können. Ich ja. möchte. Das, war, das ist die Spannung.
0: Ja, let's Alles soll im Dunkeln
1: passieren.
0: Wir haben sieben solide Staffeln gemacht. Let's fuckem. Also es ist wirklich. <lacht>
1: Ich glaube aber, was, äh, was nicht im Dunkeln passieren soll, ist ja. unsere Aufzählung. Ja.
0: Der Aber auch da, Junubo hat das Franchise Zelda fast an die Wand gefahren. <lacht>
1: äh, der besten Tempel und äh, in der Vorbereitung hat uns Max schon angedroht, dass er drei große Fragen an uns hat. Drei ja. wirklich bedeutende Fragen, die uns durch diese Sendung begleiten werden, wie wir die Tempel finden. Und da möchte ich einmal mal sagen, Max, ja, was sind die ich Fragen?
0: ich habe sogar noch mehr Fragen. Ähm aber die Meinungen sind sehr, sehr kurz. Und zwar haben wir das letzte Folge ja schon besprochen. Ich will noch mal drauf eingehen. Wir kriegen ja immer einen Ring, wenn wir einen Gefährten bekommen. Und äh, die Frage ist, der fünfte Gefährte. Wir waren jetzt immer noch nicht ähm, am Spielposten. Meint ihr, es gibt einen fünften Tempel? Dieses Mal, meint ihr, wir bekommen am Spielposten noch was gesagt und müssen einen weiteren Tempel für den fünften Gefährten machen? Oder meint ihr, wir bekommen diesen besagten Gefährten einfach äh, Also, bekommen wir da noch eine Quest für? Oder muss man den so einfach irgendwie finden? Bedingt ein Special-Ding.
2: Können wir mhm. vorstellen, dass es eine Quest dafür gibt. Ähm, wäre nur die Frage, ob es wirklich einen fünften Tempel dafür gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das irgendwie so ein bisschen mit integriert ist, entweder in den Untergrund oder mit Schloss Hyrule. Mhm. Ähm, dass das so ein, ja, mehr oder weniger fließender Übergang zu äh, Gendorf dann ist. Ja. Und dass es das nicht, ja, so weit ich irgendwie glaub. normal ist.
1: Also wenn das Leben geil wäre, kriegst du äh, im Spähposten eine Quest und sagen, oh, wir haben hier noch einen äh, vergessenen Tempel gefunden ja. und du kriegst nochmal einen Boss, du kriegst nochmal was ganz anderes, äh, mhm. irgendwie einen Twist und so weiter und so fort. Ich glaube, du kommst in den Spähposten, du kriegst eine Videosequenz und dann kriegst du den Ring. Schade,
0: weil ich fände es cool, einfach auch, also gar gar nicht ein Tempel, es war ja, du hast dir so vier Anomalien erforscht, dass es dann halt heißt, es gibt eine fünfte Anomalie und dann fände ich, ich es halt großartig, einfach so noch ein Tempel ins Gesicht zu bekommen, aber ich glaube auch nicht, dass es das da
1: groß was gibt. Ähm naja, oder es ist halt die die Quest, wo du die Gartengeräte hol zurückholen musst, wenn man <lacht> hat.
0: Ja, das ist der Gefährte der Gartengerät, dann kannst du Pflanzen wachsen lassen. Oh, das wäre eigentlich für geil, dann wachsen so Dollarblumen oder so. Das wäre nice.
1: Nein, kannst du nicht Pflanzen wachsen lassen, da kannst du ein Feld umgraben mit.
0: Ja, ja,
1: mit dem Gefährten, ja. Ähm, nee,
0: aber dann, das das, das war die eine Punkte, die ich besprechen wollte. Dann ging es ja, ist die allererste aller Frage: Rein vom Ge Spielgefühl. Mhm. Welch In welcher Reihenfolge sollte man die Tempel spielen?
2: Mhm. Oh, also, ich mein habe
0: mir,
2: hab mir tatsächlich für mehrere Kategorien mehrere Reihenfolgen erstellt. Ich nehme ich auch, ja. Und das wäre eine ja. Kategorie bei mir.
0: So für, das fürs wär. Spielerlebnis, Spielgefühl.
2: Ja, da habe ich dann auch, äh, ich kann ja mal anfangen. Mhm. Mhm. Ähm, da ganz klar mit dem, mit dem Feuertempel anfangen. Habe ich auch, ja. ja. Ja, da wirst du ja auch mehr oder weniger ja auch ein bisschen hingeführt und so. Dann würde ich wahrscheinlich als nächstes Also das Ding, wir, ge wir gehen jetzt wirklich nur nach der Inszenierung, ne? Ja, genau. Genau, okay. Dann würde ich äh, Wasser als nächstes machen.
0: Bin ich auch voll bei dir?
2: Ja. ja. Habe ich auch. Ah, super. Dann als drittes den gerudo tempel Und als allerletztes, weil mir halt auch der Bosskampf so gut gefallen hat und mich halt immer noch flasht, äh, den Orni-Tempel.
0: Ja, weil mir so. auch genau die gleiche Reihenfolge. Oh, <lacht> ich finde es halt, dann hast du wirklich nur Höhen. Weil ich mhm. glaube, als allerersten Tempel ist der Fall-Tempel nicht schlimm. Das ist dann so der Anfang. Ja. Du hast am Anfang diesen dreiköpfigen Drachen, gegen den du kämpfst, aus aus Lava. Und das ist eigentlich ganz cool. Der, der ist halt mhm. sehr, sehr kurz. Und ähm, dann hast du halt dieses, dieses die, den Rollercoaster-Ride, der halt ganz witzig ist, aber wo nicht wirklich irgendwie so ein Gefühl auskommt. Der Boss ist ganz cool gemacht, aber der Bosskampf ist halt so ein bisschen und mhm. dann beim Wassertempel ist halt der, das Rätsel am Anfang okay, aber dann dieser ganze Weg
1: zum Tempel hin mit der Schwerelosigkeit und so. Ja, aber auch äh, schon die, davor das Knobeln und so weiter, das finde ich, ja. das finde ich ganz gut, weil du hast beim Feuertempel ist es halt eher die, die Exploration im mhm. Untergrund, irgendwie zu gucken, wie man da hinkommt und dann halt auch mit den Minenloren durch die Gegend eiern, das ist halt irgendwie viel, äh, lauf von A nach B und guck mal, was da irgendwie so passiert. Ähm, und dann hast du beim Wassertempel dieses, diese wirklichen Rätsel, ja. Und auch, dass du die, Lo die Location irgendwie finden musst, äh, auf und wo du halt keinen Questmarker hast. Und dann kommt nochmal dieser geile Weg nach oben, der ja. das so ein bisschen dreamy macht. Ähm, genau. Und der Endboss ist halt der, immer noch der Schwächste äh, von allen, finde ich. Ja, ist auch einfach was zu lachen einfach dann. Ja, wo ich halt selber nicht weiß, so, ey, soll man vielleicht den Wassertempel zuerst machen, so weil irgendwie, aber das ist halt, weil, weil diese ganze, die ganzen Kämpfe beim Wassertempel halt so underwhelming waren ähm, und die Kämpfe ähm, oder also die in der Vorbereitung beim, beim, Mount Doom eigentlich schon, es ist halt ganz geil, wenn die drei Drachenköpfe aus dem, aus dem Berg das rauskommen. Das stimmt, das
0: stimmt. Aber ich finde halt, ich finde den, das ist der eine Höhepunkt der eine Höhepunkt, Das ist der Höhepunkt, den der, den das. Ähm den der Feuer für mich hat, der das hätte anspruchsvoller sein können. Weil du fliegst dann da einfach rum, ne? Ja. Ähm, Max wird ausgebliebt und dann sind die Drachenköpfe kaputt. <lacht> und, äh <lacht> <lacht> und danach ist es einfach so, das Ding, du bist dann im Untergrund, da ist der Untergrund natürlich noch spannend irgendwie. Aber halt, ich finde halt so diese ganze Sache im Wasser-Ding, du kannst es einfach, dass du mit diesem äh, erstmal bist du auch wieder unter Wasser in einem Tempel und suchst halt dieses, diese Rüstung. Ja musst du Sachen lösen, dann kann, musst du diese äh, kannst du mit dieser Rüstung diese Wasserfälle hochschnellen und dann bist du schwerelos. Das ist halt mega ja, nice. Es ja. gibt übrigens auf, auf den Himmelsinseln einfach nur als kleines Zeitding, immer wieder Himmelsinseln, wo du schwerelos bist. Habe ich jetzt ah, okay. Ich hab's war auf einer Insel, wo ich auf einmal äh, gesprungen bin, war, so, oh, warte mal, ich bin wieder schwerelos. Richtig nice. Mhm. Ähm, und äh, aber und deswegen klar, der Endboss ist dann so ein bisschen underwhelming. Um, aber ich, ich fand es halt so, der Weg ist halt so nice, also dieses ganze ja. Gefühl mit der Schwerelosigkeit und deswegen war das ein knappes Rennen, aber deswegen war für mich auch auf jeden Fall der Wassertempel dann danach der, äh, Tempel und dann halt beim Blitztempel halt auch einfach diese ganze, dieses Volk, das leidet und diese Schlacht um um die, die Hauptstadt und dann halt dieser riesige Tempel, der sich irgendwie aus dem Sand erhebt. Ja, um, ja. Und die Möglichkeit hart zu Bruteforcen einfach in dem Tempel.
1: Ja, ähm. ja. Das hatte ich auch. Also, ähm, ich, ich finde den, den Donner Tempel und den Windtempel irgendwie gleich geil, aber aus äh, inszenatorischer Sicht äh, ist es cleverer, den Donner-Tempel irgendwie vorher zu machen, weil dann kannst du den, hast du den Wind Tempel einfach als absolutes Highlight. Und dann baut ja. sich das so schön auf. Und du machst halt auch dadurch praktisch dann einfach, du gehst einmal rechts, du gehst im Uhrzeigersinn einmal durch Hyrule. Stimmt. Ja. Ja. Aber genau, also einfach so das Ding
0: und dann, weil dieses, dass du auf einmal beim Windtempel da bist und dann siehst du, dieses riesige Schiff bricht halt durch die Wolken. Das ist einfach, finde ich, auch der am besten inszenierte Tempel. Ja. Ich meine, mhm. es ist atemberaubend, wenn dieser große Tempel aus, der, aus dem Sand kommt, aber halt dieses ganze Mysterium von, okay, da ist dieser riesige Schneesturm und dann musst du irgendwie nach ganz oben. Wie machst du das jetzt? Dann bricht das erste Schiff da so durch die Wolkendecke und du bist so alles klar, es gibt ja, diese Arche ja, ja. und dann musst du halt mhm. irgendwie da hochklettern und ähm, ich fand das Klettern auch mega anspruchsvoll, so weil ich fand den sowohl den Wassertempel als auch den Blitztempel der war halt geil, cineastisch und so und auch vom Gefühl mhm. her, aber beim Blitztempel bist du halt rumgerannt, hast ein bisschen Gräber geplündert, das jetzt, soll jetzt gar nicht abwerten, das hat mega Spaß gemacht, dann löst du dieses Blitzrätsel und auch bei dem Wassertempel am Anfang, dieses Rätsel war halt nice und ja. sehr anspruchsvoll, aber dann auf dem ähm, mit der Schwerelosigkeit, da hochzuklettern mit den Dingen, das macht einfach nur noch Gaudi. Also auch zu mhm. kämpfen in der Schwerelosigkeit und beim äh, äh, Lufttempel ist aber so, das macht Gaudi und du musst wirklich gucken, ein falscher Schritt, du fällst runter, du musst wieder anfangen. Ja, ja. So, sei denn, du hast, es gibt ja zwei Schreine auf dem Weg, das sind ja sowieso kleine Safe Points, wo du dann wieder äh, dich hin teleportieren kannst und deswegen fand ich den halt äh,
1: so groß. Äh, ja, ja also auch wie du halt in diesen, äh, praktisch oben in diesem Blizzard halt einfach reinspringst, mhm. der Weg, die Musik kickt so ja. richtig rein, du fliegst nach oben, die Schiffe überall äh, und das halt einfach, das der Bosskampf. Ja, der, Bosskampf. War ah, ja, die der, der Musik Bosskampf, Bosskampf, die Musik beim Bosskampf, der war einfach fantastisch. Mhm. Ja. Obwohl ich da sagen muss, dass halt äh, der Tempel an sich, diese einzelnen Schalter zu betätigen, fand ich mit der, mit der schwächste. Der Windtempel.
0: Ja, ich finde, von dem, was mir meistens, der Tempel, der mir von den Rätseln am meisten Spaß gemacht hat, ist der Blitztempel.
1: Ja. Aber ja. guck mal, also, wenn wir sind ja so, so cineastisch durch, äh, ähm, sind wir Feuertempel, Wassertempel, Donnertempel, Windtempel, was so die Inszenierung angeht. Wo ja, ich auch so, denke, so, ja. äh, da, da, kann man auch gut durch, so vor allem, das ist auch unser logischer Weg, du gehst irgendwie, du fängst mit Mount Doom an und gehst dann, dann einmal im Muttergesinn Komplett durch Hyrule durch. Würde ich mir vorstellen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, äh, wäre das auch eine geile Idee, das Spiel irgendwie so durchzuspielen. Mhm. Weil ich auch überlege, so, an was du alles vorbeikommst. Ja. Ist das schon ganz cool, weil du kommst dann auch irgendwie auf natürliche Weise würdest du dann nach Mount Doom auch an Maronos vorbeikommen, weil er ja dann irgendwie auch auf dem Weg dann irgendwie steht. Mhm. Ähm, das Einzige, was du verpassen würdest, ist halt, weil es direkt ähm, im Südwesten unter Mount Doom ist, ist halt der verlorene Wald. Da würdest ja. du halt nicht dran vorbeikommen. Also da würdest du halt erst ganz, ganz, ganz zum Schluss dran vorbeikommen.
2: Mhm.
1: Was halt im Prinzip so, ich habe hab mir jetzt das Master Sword vor dem letzten Tempel geholt. Es würde jetzt auch irgendwie kein Problem sein, wenn ich mir das nach dem letzten Tempel geholt hätte. Das stimmt, du brauchst das Master Sword halt. Ja. Also wenn Spiele ich das jetzt, nicht. das jetzt irgendwie so weiterdenke, dass du halt danach, wenn du bist einmal rum, so bist beim Windtempel angelangt, dann gehst du ins Schloss Hyrule, dann holst du dir das Master Sword. Um das zu erkunden. Wäre eigentlich, also, wäre eine coole Idee, das Spiel irgendwie so auf, auf, dieser Weise auf diese Weise durchzuspielen. Ja. Ja. Okay. Äh, aber dann, wenn wir jetzt so bei der Inszenierung so durch sind, so welche Tempel, was würde mich interessieren, fandet ihr also den Tempel lösen, welcher von da war der war der beste oder der der witzigste?
0: Blitz, ich hatte bei Blitz den meisten Spaß. Ich meine, klar, ich hatte diese dumme Situation, wo ich auf Rijo ewig gewartet habe, aber ich fand halt diese ganze Sache von ähm, diese Rätsel da mit dem, mit dem, mit den Spiegeln, auch wenn ich da dann natürlich äh, das Spiel besiegt habe mit meinem Intellekt. <lacht> äh, <lacht> Aber so an sich einfach, ich fand das äh, sehr, 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 sehr nice. Und ich mochte äh, den äh, den Wassertempel. Da die Rätsel auch äh, sehr. Also auch da gibt es halt das Rätsel, wo sich das Ding halt super schnell dreht und du musst da einen Pfeil reinschießen. Und mhm. ich war so schlau und habe das halt mit dem Zeitlupen-Ding gemacht. Ich habe das halt einfach äh, mit meinen Scharfschützen-Skills versucht. Ähm. Und das wären so meine beiden äh, Contester dafür. So von den, von den Rätseln in dem Dings. Wie gesagt, den Windtempel fand ich halt auch. Naja, und der, dem Grundtempel weiß ich nicht, dass, wenn du dann mal runtergefallen bist, was ja mir Mal passiert ist, musst du einfach wieder ewig und drei Tage musst du wieder da die Achterbahnfahrt machen. Das ist mir halt beim
1: 6.7. Mal so auf den Keks gegangen. Ja, also für mich, ähm, ist auf jeden Fall, was die Rätsel angeht, der Blitztempel auf Nummer eins. Mhm. Äh, dann wird bei mir der Feuertempel kommen, weil ich das ich, weil ich das mit der Minenlore ganz witzig fand und äh, dieses Bewegen und durch die Decke und wie halt dieses die, die, diese Räume so verschachtelt sind und mhm. die Mechanismen äh, da hatte ich ganz viel Spaß dran ähm, und dann würde der Wassertempel kommen der war also ich fand den optisch ganz schön und so ein paar Mechaniken, so Rätselmechaniken fand ich ganz witzig, aber nichts also nichts wildes und als am langweiligsten fand ich halt den Windtempel zu lösen. So das war halt wirklich hm. irgendwie da ein Eingang und da irgendwie lang und dann hm, machen, ja. das war das hat mich halt auch einfach an den an den Windtitanen erinnert, also wie hm. du die Titanen gelöst hat und die waren ja schon irgendwie nicht da musstest du drei Schalter betätigen. So und das hat sich jetzt für mich irgendwie äh, fand ich haben das die anderen Tempel irgendwie besser gemacht. Mhm wie man da diese vier Schalter betätigen oder die fünf Schalter betätigen muss. Ähm, das war halt irgendwie besser gelöst, weil halt alle, im of So haben sich alle Titanen halt in der Regel irgendwie gleich gelöst. Die hatten alle ein Gimmick. Entweder bewegen sie sich um die eigene Achse oder alles bewegt sich oder irgendwie irgendwas steigt und irgendwas fällt. Und der, der Windtempel hat mich halt einfach sehr einfach an den Windtitanen erinnert. Und mhm. das war halt mhm. auch so, das war so Busy Work. Ja. Das hat sich so ein bisschen wie, ja, komm, das mal, ja, das muss man jetzt eben machen, damit ich zum spaßigen Teil komme. Und deswegen ist der, also was die Rätsel angeht, der Windtempel auf letzter Position bei mir.
2: Ja, kann ich verstehen. Also ich fand es auch ein bisschen schwierig, äh, bei mir einzuranken, wie ich, wo ich den Windtempel sehe. Ähm, also ich bin da auf jeden Fall ganz bar. Äh, der Blitztempel hat mir auch am meisten Spaß gemacht und fand ich auch mit den Rätseln, glaube ich, echt am coolsten. Ähm, bei mir würde ich auch sagen, spielt der Part mit der Nostalgie auch eine große Rolle. Äh, der Tempel hat mich halt auch einfach komplett an die alten Rätsel erinnert. Und äh, wie ich jetzt auch beim Windtempel halt den Boss äh, mit der Nostalgie verbinde und auch der Musik und so, und ich ihn so geil fand, war das halt im Grunde auch dasselbe wie beim Blitztempel. Aber auch so an sich, äh, wie, wie, wie das halt aufgebaut war und die Rätseln waren, fand ich auch, glaube ich, am besten. Und äh, dann auch an zweiter Stelle wäre bei mir der Wassertempel, ähm, da ja, eigentlich auch so. Ja, ihr habt es ja eigentlich äh, auch schon gesagt. Und dann war halt, äh, ja, zwischen Himmels-Tempel und Feuertempel fand ich sehr, sehr schwierig. Also Himmels-Tempel hat mir halt so vom Design äh, und wie das halt alles aufgebaut war, einfach besser gefallen. Mhm. Ähm, aber von den Rätseln war ich halt echt enttäuscht, weil es war halt einfach, ja, du fliegst da ein bisschen rum, guckst halt, okay, kann man da irgendwie reinfliegen, so, dann ist halt der Schalter. Also das einzige Rätsel, was mir jetzt da spontan einfällt, was man halt hatte, also ne, Rätsel in Anführungsstrichen, ähm, war halt, dass du diesen Eisblock da nimmst oder diesen Eisstab und den halt an diesen Hebel betätigst, damit du halt die Tür öffnen kannst. Mhm. Aber sonst ist mir halt auch von Rätseln da nicht weiter im Kopf geblieben. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar fast auch sagen, Hebelstempel äh, von den Rätseln und vom Tempel selbst, äh, auch so was die Schwierigkeit angeht, äh, auf jeden Fall am schwächsten äh, designtechnisch, ähm, aber auf jeden Fall höher.
1: Ah, ich. Das glaube ich dann äh, über Geschmack lässt sich streiten, weil ich halt auch designtechnisch äh, den Feuertempel wesentlich ansprechender fand. Mhm.
2: Mhm. So,
1: allein schon irgendwie auch das Kartenoverlay war interessanter, weil du die ganzen Strecken, irgendwie fand, also fand ich für mich so eingezeichnet hat, dass man schon auf der Karte knobeln konnte und man sagt, okay, darüber, das könnte ich da irgendwie machen. Und mhm. alles hatte halt diese, ähm, vor allem, weil ich, für mich waren halt der Blitz und der Feuertempel auch die Bereiche, die den Namen Tempel verdient haben. Mm.
2: Ja, das stimmt. Ja, das Ding ist, das auch so, wo ich sage, ne, dass das bei mir mit der Nostalgie, äh, da rein spielt. Der Feuertempel war zwar auch so äh, angelehnt an das äh, Großheiligtum entweder aus Skyward Sword oder halt der Feuertempel auch aus Ocarina of Time, mhm. auch so ein äh, bisschen was das Sounddesign angeht und das fand ich auch cool, aber einfach im Himmelstempel und auch so die Verbindung mit den Ornis und dann ist man auf so einem fliegenden Schiff, was halt so eine komplette Anlehnung an Wind Waker war, das fand ich halt so, so nice. Und ähm, ich glaube deswegen auch allein, dass es halt diese krasse Verbindung gab und halt auch so viele Sachen, mm. äh, das Design das -techn halt, äh, Design technisch halt so viel cooler, weil mich das halt direkt an den äh, roten Leuen-König erinnert hat. Aus Wind Waker. Ja.
0: Wenn wir dann weiterziehen, wenn das für euch okay ist. Ja. Ähm, von den Gefährten her und was die für euren äh, Spiel, eure Spielart bringen, in welcher Reihenfolge würdet ihr da die Tempel
1: spielen. Hast ah, mm. du gute yes. Frage, das ist eine gute Frage. Mm -hmm. äh, ich glaube, ich da also äh, ich würde dann ich würde mir zuerst Tulin holen, weil der einfach weil der so nützlich ist. Ja. Ähm, ich glaube dann würde ich mir äh, Rijo holen, weil ich diese Blitz, weil diese Blitzfähigkeit einfach ordentlich reinkloppt und die für die weiteren Bosskämpfe äh, wirklich sehr sehr brauchbar ist und auch so um irgendwie Camps zu clearen und äh, das ist halt das, das ist schon eine sehr sehr gute Fähigkeit. Ähm ja Sidon der kann halt einfach als, als, als Mili mit seinem Speer mal ein bisschen durch die Gegend rennen. Aber ich finde, der macht halt, der ist halt nicht so, nicht so im Weg wie Junobo. Und ab und zu gibt er noch ein Schild. Ja, und Junobo würde ich auslassen. Und ich sage, kannst, kannst zu Hause bleiben. Ist okay. Ist okay. Ich schüttel dir nicht die Hand. Nein, gib mir deine Fähigkeiten. nicht. Ich will ihn nicht haben. Danke.
2: Okay. Na, ich finde das ist auch eine interessante Frage. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht. Und ähm, also auch zu 100% Thulin als allererstes. Der hat mit Abstand die geilste Fähigkeit. Auch einfach so, ähm, ich würde auch sagen, ist halt sehr äh, 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 Spieltyp spieltypabhängig. Mhm. Wenn man, ich würde jetzt mal sagen, wir drei sind ja alle auch eher so, ne mehr erkunden und sowas. ja, ja. Äh, Und da ist halt Thulin einfach mega nützlich. Und ja, wenn es dann halt so Richtung Kämpferisch geht, würde ich dann auch sagen, Rijo auf jeden Fall an zweiter Stelle. Und dann habe ich mich schwer getan, ob jetzt äh, ne, ähm, äh, die Sora-Fähigkeit, also Sidon oder Junobo. Äh, ich, da ist es halt auch so die Sache, ne? Wenn man halt so oft in Höhlen und sowas ist, ist Unobo auf jeden Fall ganz nützlich und da sparst du dir halt einfach so viele, ähm, ja, äh, Waffen und Materialien teilweise. Es geht,
1: es geht, es geht, weil, weil ich habe das bis jetzt mitbekommen, dass du in jede Felswand, die du zertrümmerst, liegt mhm. So, zu 90% liegt dann zwei Hände drin.
0: Das ist auch witzig, ne, dass da immer, ey, <lacht> Das ist dann ja. auch so.
1: Ja, es sind immer zwei Hände, die denken immer so, lol. So, also, man
2: kommt auf jeden Fall durch, das stimmt. Ja. ja, also,
1: das ist halt, deswegen, ich dachte halt auch irgendwie so dran, so, ey, für, mir zum Beispiel Unterschloss Hyrule, wo du halt 50 Millionen Wände kaputt machen musst, ähm, da habe ich halt mich auch durch unfassbar viele Waffen gearbeitet, aber die Waffen waren mhm. alle da. Ja. So, ja. und, so, und, mh, Dafür kannst du halt auch wieder
2: anschalten dann. Mhm. Aber du,
1: das, die, für mich ist halt der Einsatzbereich von JunoBo
2: gering. Ja, okay. ist halt noch ganz praktisch, dass du den halt so äh, schießen kannst auf Gegnern und so. Ja. Das kann man ja auch noch mit ihm machen. Das ist halt ähm. also
1: in, in dem Moment, wo ich ihn brauchte, ist er nicht da. Und da, wo ich mhm. ihn nicht brauche, ist sein fettes Model, äh, was halt <lacht> durch die Gegend halt immer im Weg. Und das, ja. das Model von Sidon, der, der ist weiß ich nicht feudal zurückhaltender wie der Prinz der nun mal ist äh, ja. und 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 steht halt eher so so seitlich von dir und nicht wie Yunobo, der fetthändige Trottel der halt einfach immer vor dir rumläuft so
2: <lacht> ja das stimmt ja das Ding ist bei den Fähigkeiten finde ich es halt bei beiden sehr schwierig weil äh, ich kam jetzt auch wirklich selten dazu dass der Schild mir was gebracht hat also das ja. allererste Mal dass mir der Schild wirklich was gebracht hat war jetzt ähm, bei der gypto Königin äh, im Blitztempel der Final Fight da hat mir das äh, was gebracht, weil du konntest dann halt einfach in die Wirbelstürme reinlaufen und dir ist halt nichts passiert. Das war ganz cool. Aber sonst hat er mir halt auch nie was gebracht. Und bei Junobo habe ich zumindest das Gefühl, dass er halt öfter auf Gegner zuschlägt als Sidon. Deswegen mhm. ich, ich würde die wahrscheinlich sogar fast auf äh, auf dieselbe Stufe legen, aber eigentlich ist es fast egal, äh, welchen man zuerst hat. Mhm. Dann ja. äh,
0: würde ich, ja, jetzt wär, kommt meine kontroverse Meinung. Ja. Also, Thulin ist bei mir auch auf aller, allererster Stelle. Ich war richtig froh, dass ich da den Windtempel gemacht habe, auch wenn dann alle anderen Windtempel, alle anderen Tempel außer dem Blitztempel so ein bisschen äh, einen in hatten, dadurch, dass der Windtempel so krass vorgelegt hatte. Aber Thulin früh zu haben, ist so genial, weil du kannst so weit damit fliegen. Du verbrauchst ja auch auf diesen ersten Anschub keine Ausdauer dann, wenn er dich stößt. Mhm. Das ist ja irgendwie, das, du hast ja, wirst ja so richtig schnell und dann wirst du ja so langsam, langsam. Und diese drei Sekunden, die du schnell bist, verbrauchst du keine Ausdauer. Mhm. So, und das heißt, wenn du richtig, richtig, wenn du Ausdauer voller, also alle drei K äh, Kreise hast, kannst du halt richtig weit, kannst richtig lange rumsemmeln. Und, mhm. ähm, auch jetzt zum Beispiel im Wassertempel hat der Tooling richtig geholfen, weil du dann einfach schweben konntest. Ich meine, du kannst es wahrscheinlich auch so, Hättest du hinbekommen, aber halt mit Tulen wurde das viel, viel einfacher, yeah. da rumzufliegen und so. In der Schwerelosigkeit einfach hochspringen, Gleiter rauf und Tulen und du kannst direkt Strecke machen. Ja. Das war richtig dann, gut. Ja, dann tatsächlich auf zweiter Stelle für mich ist Junobo. Oha. Verpiss ja. dich. Tatsächlich einfach, <lacht> 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 ich finde den in den Höhlen mega praktisch. Mhm. Ich finde die Fähigkeit praktisch, dass wenn du in, auf dem Gefährt sitzt, dass er quasi so als Bordkanone dazu kommt. Und dann hat er auch, ja auch nicht wirklich eine Abklingzeit, der ist ja sofort wieder da. Das heißt, wenn ich ein großes Lager clearen muss, baue ich mir mein tolles Gefährt, dieses, äh, diesen Glider, und dann fliege ich einfach hoch und baller das halt die ganze Zeit da rein, bis die alle <lacht> tot sind. Mhm. Und auch in Höhlen und so, ich finde ihn da mega praktisch, auch wenn du halt zum Beispiel im Untergrund bist und du hast halt so 80.000 von dem, äh, jetzt fällt mir der Name dieses Gesteins gerade nicht, Larium so. Mm -hmm. Und dann denke ich mir, ich könnte jetzt könnte jetzt eine Minute drauf rumhacken oder ich baller juno da zweimal rein. Dann fliegt das zwar überall hin, aber es leuchtet ja zum Glück. Mm -hmm. ähm, da fand ich finde ich finde ich ihn mega, mega praktisch. Ähm, vor allen Dingen auch, das, da, da komme ich dann gleich zu, warum ich das so sehe. Dann kommt für mich Blitz, weil ich finde die Fähigkeit total geil. Das Problem, was ich mit ihr habe, wenn ich alle vier aktiviert habe, die läuft immer viel zu weit weg. Ich kann die nicht, ich, weil ich muss die ja anvisieren, dann muss die halt erstmal laden und dann muss ich einen Blitz da reinschießen. Die rennt aber, weil sie ja eine Melee-Fighterin ist, immer nach ganz vorne. Das heißt, ich mm. muss nach ganz vorne rennen. Wenn ich dann einen Blitz reinsammle, treffe ich mich selber. Das heißt, ich muss nach ganz vorne rennen, wo all die Viecher sind, gucken, dass ich sie angeklickt kriege, zurückrennen. <lacht> Ja, dann sind die ganzen Viecher aber bei mir, an mir dran. Das bringt mir halt gar nichts mehr. Und deswegen ist die Fähigkeit halt total cool. Aber sie geht mir da am meisten auf den Keks, weil sie ist halt nie da, wenn ich sie brauche. Mm. Und danach käme tatsächlich Tulin, weil Tulin ist auch nie da, wenn ich mal das Wasserschild brauche. Oder auch das ist ein Wasserangriff, der wirft du meinst, die Gegner ja auch Mal, Sidon, meinst du? Sidon, ja, sorry. Weil Sidon ist auch nie da. So, mm. und bei Tulin ist es halt, Tulin ist halt hinter dir mit Piu, 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 und schießt halt. Das ist total geil, verteilt halt seine Headshots. Und wenn du dann mal jemanden erreichst, dann ist Tulin viel näher dran als die anderen. Dann drückst du A und kommt äh, ja. und du hast halt Wind, und dann drückst du das zweite, noch ein zweites Mal A und dann bläst Tulin einfach alle Items, die schon gedroppt sind, einfach ja. in alle Himmelsrichtungen. Ja. So, das ja. ist halt so ein bisschen das Ding, dass es halt, wenn die in der großen <lacht> Runde Groß sonst ist, einfach Chaos und Mayhem. Es ist aber halt eigentlich ganz nice, dass ähm, die halt einfach den, ähm, die tanken ja sehr, also die ziehen ja die, die Rage von den Kreaturen. Ja. Ja, also auch bei, ähm, sorry, bei der, ähm, bei den, ähm, bei den Drachen jetzt mittlerweile. Ich stelle mich einfach immer hinter Junobo, mhm. weil wenn die dann ihren Strahl schießen, dann schießt, dann steht Junobo halt davor und kriegt den halt ab. Mhm. Und der hört da dann halt auf. Ja. Weil die da ja dann nicht durchlässig sind und dann stehst du hinter Junobo der wird einfach davon weggeschoben und du denkst dir, haha. <lacht> so, und äh, das ist halt sehr 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 nice und das ist halt meine Reihenfolge leider wenn ich hm. ich wünschte so ein bisschen ähm, Riju wäre auch eine Fernkämpferin ja
2: dass ja, man das einfach
0: sie dann anvisieren könnte weil immer ihr hinterher zu rennen ist halt schon echt oder dass man halt irgendwie einfach auswählen könnte mit den Pfeiltasten irgendwie so wie, wie du bei den Pfeilen die Sachen dran poppst welche Fähigkeit du gerade brauchst dass mhm. du nicht hinrennen musst ja, um die anzutippen das das wären
1: so, so so zwei Fragen, die ich gleich noch
2: habe, aber bitte, Emmert, Äh, mhm. los. äh Ja, was ich mir halt, äh, da muss ich auch direkt dran äh, denken, als du das gesagt hast, Max. Ich hätte es halt auch schön gefunden, wenn es äh, sonst noch eine Funktion gegeben hätte, dass man irgendwie die Entfernung bestimmen kann. Also, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, diese Gefährten sind halt immer ganz nah an Link dran und mhm. die einen so mittelweit weg und dann gibt's halt noch eine dritte Funktion für, dass sie halt ganz weit weg sind. Ja, ja so ähnlich
0: ja. wie in der Schlacht von den, mit, in Gerudestadt, dass du einfach sagen kannst, was macht ihr, dass du zum Beispiel einfach ja, genau. sagen kannst, ja. äh, ähm, Sidon und Dings geht halt drauf, ihr seid offensiv und dass du irgendwie mm. vielleicht einstellen kannst, offensiv, defensiv. Ja, ja, wär ja dann das, ja, das wäre
1: dann auch ja. meine Frage gewesen, weil so ich, äh, ich finde das Prinzip, dass du die, dass sie mit dir rumlaufen, also zu denen hingehen musst, um ihre Fähigkeiten zu aktivieren, ein wenig unglücklich. Ja. Ähm, mhm. Und dann auch die Frage, also das, aber ich höre ja schon, da, da seid ihr auch so dabei, dass halt ein, praktisch ein, ein, ein Auswahlkreuz für diese Fähigkeiten, also ein Auswahlmenü für diese Fähigkeiten, irgendwie fände ich ganz geil. Ich weiß, es ist halt dann ein bisschen fuddelig, zum Beispiel, wenn du auf die linke Schultertaste, die halt deine Fähigkeiten das Rad anzeigst, ja. dass du halt dann einfach noch irgendwie die zweite Schultertaste drückst. Und dann nochmal, dass du ein anderes Menü hast mit den vier verschiedenen Fähigkeiten. Ja, fände ich irgendwie, dass nice. das, das wäre halt irgendwie ganz geil. Mhm. Äh, dann auf der anderen Seite, äh, wenn man das jetzt so lassen möchte, fände ich es irgendwie auch cool, wenn du Befehle geben könntest. Wenn du sagen könntest, irgendwie stand your ground oder verteidigt mich, mhm. lauft einfach rum und greift alles an mhm. oder macht gar nichts. So, ja. das wäre halt auch gut, aber dann ist es halt auch wieder, du musst halt zumindest irgendwo ein neues Menü reinbasteln und ich kann schon verstehen, warum sie es nicht gemacht haben, weil das dann halt so ein bisschen, das wäre so diese eine Unannehmlichkeit mit dem Menü, weil einfach das Menü an sich, das Interface, das läuft ja butterweich, ja. das ist ja, also ich finde das super, das ist das ist so, so responsiv, das, da, da bist du ja direkt am Start, mhm. Ultrahand auszuwählen dauert unter einer
0: Sekunde. Aber kannst du nicht, was ich machen würde, ist, du kannst sie ansprechen. Ich kann es dir generell immer ansprechen, ja. dass du, wenn du A klickst, beim, wenn du nicht im Kampf bist, ja. dass du A klickst und dann hast du mehrere Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, offensiv, defensiv und dann kannst du entweder halt X oder B drücken. Und X ja, aber dann, dann, halt dann musst
1: du halt so mega micromanagen. Also also entweder musst ja, du das, dann aber für das die die ganze das ist besser,
0: glaube ich, als das andauern, deine Teile äh. durch die Gegend fliegen oder dass du was einsammeln willst. Dann schießt du Junobo. Ja, und dann sind die ganzen Teile verbrannt, sind die ganzen Pflanzen ja. verbrannt, so, das sind halt so...
1: Ja, ja, ja. ja dann würde ich lieber so. micromanagen. Also so, aber wenn, dann aber dann ja. musst du halt auch so, wenn du das dann irgendwie hast, dann musst du dann da hingehen äh, und dann drückst du A und dann musst du halt erstmal auswählen, möchtest du jetzt micromanagen oder möchtest du, möchtest du das äh, die Fähigkeit von dem benutzen? Nee, und deswegen ich deswegen sage
0: ich ja, dass du das nur außerhalb des Kampfes machen kannst.
1: Ja, aber weißt du? auch außer, außerhalb des Kampfes zum Beispiel mit dem Gleiten. Wenn ich in der Luft bin und irgendwie Tulen anklicke, dann will ich nicht jedes Mal, ja, wenn das ich gleite. Pass auf, ich
0: glaube, da, da du. du. Du klickst den an mit A. Ja. Dann hast du, dann entsteht, kommt das Menü. Wenn du nochmal A drückst, kommt einfach die Fähigkeit und dann kannst du X drücken für Offensiv und B für Defensiv. Dann kannst du trotzdem einfach zweimal A spammen und der macht die Fähigkeit. Ah, okay. Das wäre okay. Menü, ja. wär
1: mein Menüvorschlag gewesen. Ja. Das. Ähm. Mhm. Aber, weil, weil ja, aber dann ja. In, in, der, in der Hinsicht, weil ich dann übernachtet habe, ist es ist ein bisschen unglücklich, dass du einen Fernkämpfer und drei Nahkämpfer hast. Vor allen Dingen, weil die von deinen anderen drei Nahkämpfern irgendwie die, die Fähigkeiten so gut sind, wenn du sagst, Sidon ist in vorderster Reihe, du willst jetzt mal eben ein Schild haben, musst du ganz nach vorne laufen. Du möchtest ja. Juno, wo abschießen, musst du ganz nach vorne laufen. Du möchtest den Blitz aufladen, musst du ganz nach vorne laufen. Dass du halt den irgendwie weiß ja. Ich nicht, ob die das umgangen hätten, wenn die halt allen dreien auch eine Fernkampfattacke gegeben hätten. Das stimmt. Ja, das, das Problem ist einfach, Dann bei Unibo ist das halt, und auch bei dem Schild ist das halt,
0: ähm, ich meine, die ziehen ja eh den ganzen Rage. Du kannst mhm. ja dann erstmal zwischenlaufen, du hast ein paar Sekunden. Weil beim Schild, du hast das einfach, wenn du, wenn du zu Unibo läufst, die stehen alle um den Drum, du drückst zweimal A, ah, die fliegen alle weg. Ja. Der Einzige, der mich wirklich ankotzt, das ist halt bei Rijo, weil du willst diese Blitzladung haben und du findest sie ja nicht. Und die ist ja auch relativ schnell. Weil sie mhm. springt ja dann auch da rum und schnell sich mhm. dann da durch. Und dann bist du gerade bei denen, springt sie wieder zu jemand anderem und bist dann halt so, bleib doch einmal stehen, Frau. Ich ja. will dir nichts Böses. Weißt du, das ist halt, äh, also leider, 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 leider nicht geil. Und was, was auch wegen dieser Sache mit dem, mit dem Menü. Wisst ihr eigentlich schon, wie viele Sachen ich aus Versehen von Himmelsinseln geblasen habe?
1: Ja. du also ja. stehst
0: auf so einer Himmelsinsel vor diesen ja. Kugelautomaten und du wählst die fünf Teile aus, du stehst nicht pixelgenau und du wirfst die aus Versehen zu Boden, statt da rein. Und dann willst du die aufheben, dann... Äh, und dann fliegen die Teile von der Himmelsinsel. Und dann denkst du so, oh mein Gott. Du ich liebe dich, ja. aber ich möchte deinen Flügel brechen. Also es ist <lacht>
1: Es ist halt, äh, du, äh, du, du, bekommst halt in Tears of the Kingdom, du bekommst eine Adventuring-Party, du bekommst ja. einfach, äh, äh, eine Party, Link ist der Anführer und ihr geht zusammen los und, äh, äh kloppt aber die geben dir halt nicht die Möglichkeit, also, weil irgendwann möchte ich halt meine Party ein bisschen managen, ich möchte mir dann halt, dann, dann möchte ich halt sagen, okay, Junobo, du bist der Tank, äh, Sidon, du bist irgendwie der Brawler. Ähm, mit äh, äh, Rijo möchte ich gerne mit Tulin irgendwie hinten haben. So äh, einfach, dann ist es irgendwie Rijo meine persönliche Wache, weil welche zu nahe kommen. Und Tulin macht einfach das, was er am besten kann, schießen. Und das ist halt wirklich so ganz geil. Das möchte ich halt irgendwie gerne managen. Ja. Und wenn die halt, die hätten auch dafür vielleicht einen weiteren ähm, generellen Menüpunkt einrichten können, wenn du auf Plus gehst, da in diesem Ausrüstungsmenü dass du dann halt auch einfach da oder das halt über die Embleme, die du dort halt an- und ausstellen kannst, vielleicht irgendwie regeln. Ja, irgendwie möchte stimmt, ich halt meine ja. Party managen. Und das fände ich halt irgendwie ganz geil. Vor allem, was machst mhm. du
0: denn, wenn der Fünfte <lacht> jetzt noch dazu kommt oder die Fünfte? Was auch immer es ist. Ich bin auch gespannt, weil Zelda, also wir haben äh, Feuer, Blitz, Wasser und Wind. Ja. Dann ist Zelda die Herrin der Zeit. Ja. Und das Licht? Und das Lichts, was die fünf? was die Sechste, was macht, da? ich habe auch die Drachentränen ja gefunden, ja. ich bin noch nicht drauf gekommen, was die Sechste Person Ja, Ja, die, die,
1: die Sechste ist einfach Vetternwirtschaft, die, die Sechste ist die Schwester vom Chef.
2: Ja, was ja, kann ja, die noch mal? Das, das Ding ist, ähm, bei Zelda wurde ja so angepriesen und dass sie ja ganz toll ist, dass sie ja sowohl die Herrin der Zeit als auch des Lichtes ist, hm. nur dass die Zeit mehr ausgeprägt bei ihr ist. Und die fanden das halt gerade so krass, weil äh, Rauru, der Herr des Lichtes war und die Schwester, der der Zeit. Also im genau. Grunde sind das schon die zwei fehlenden. Mhm. Ähm, ich gehe mal von aus, dass dann die letzte Kraft einfach Licht sein wird. Und Rastatation Taschenlampe, ist doch nice. Ja, also ja, für dann, dann ist halt dann, die Frage,
0: oh, ich wünschte, warum können wir nicht Rauru bekommen? Das wäre ja viel cooler. Als...
2: Das wäre echt nice, ja. ja.
1: Aber ähm, das ist halt das, was Zelda dir in Breath of the Wild gegeben hat. Du hast ja am Ende auch diesen Lichtbogen bekommen stimmt mhm. ja ne aber mir geht's einfach da läuft ein Fünfter Wahnsinniger darum weißt du das wird halt <lacht> <lacht> wenn das überhaupt äh, auch so ein so ein so Geist ist ja weil das du hast ja weil, weil du ja. das ist ja das das ist ja die, die letzte irgendwie die äh, Schwester von Rauru, dann die die Her die, die, die Gebieterin der Zeit eigentlich mhm. ähm, du hast ja keine keine Ahnen von ihr da irgendwo rumlaufen so, das ist ja mit den ganzen anderen, war das genau ja, du hast das Äquivalent, ja, den Nachkommen in den jeweiligen Städten. Mhm. Ähm, und das kann halt irgendwie sein, worum ich auch glaube, dass du halt irgendwie keinen Tempel da kriegst oder halt keinen wirklichen Tempel. Das ist halt irgendwo nur geht so, ja, hier ist irgendwie, weil, weil den Tempel der Zeit, den kennen wir ja schon.
0: Oh mein Gott, es gibt einfach, du kriegst so einen Roboter. Du kriegst mhm. eins von diesen Sono-Konstrukten. Der kommt dann, also von diesen, die dir eigentlich Sachen erklären, der ist dann so, ja. Schau dir meine Macht an und dann hat er auch so einen kleinen, so einen kleinen, äh, sind keine Seelensteine, was sind es denn nochmal, verdammt, Mysteriensteine. Mysteriensteine. Mhm. Und dann hast du so einen Roboter die ganze Zeit als als blauen Geister dann kommen und sich aufklappt und die Dinge erklärt, dass dann die Macht des Erklärens.
2: Die Sonst Macht des
0: oh mein Gott, ja. Gott, nicht großartig.
2: Sonst könnte es halt auch sein äh, über das Masterschwert, weil äh, über Skyward Sword weiß man ja auch, dass das mhm. Masterschwert ja eigentlich ein Geist ist und Hätte ja theoretisch auch eine Fähigkeit. Ich hoffe es nicht, weil der Geist wirklich nervig war. Äh, aber wäre wär noch eine Möglichkeit. Das also bin Das Master
1: ist eigentlich ein Geist. Okay, diese Info ist vollkommen mir vorbeigegangen.
2: Ja, fei. Äh, diese, ich weiß nicht. Äh, Skyward Sword, hattest du Skyward Sword gespielt? Nee, Skyward Sword habe ich nicht gespielt. Das muss ich auch noch nachholen. Also, okay. Ist,
1: Skyward Sword mhm. kannst du ja für die Switch. Da gab es ja halt dieses Remastered.
2: Genau. Ja, da siehst du dann die Entstehungsgeschichte des Masters. Ja.
0: Also, also vielleicht einfach noch mal dann für die für die Zuschauer, weil wir jetzt ganz viel über die Gefährten geredet haben. Also, äh, für mich gibt es halt zwei Arten, das Spiel zu spielen. Einmal den äh, für mich den cineastischen Weg, wo wir uns auch alle einig waren. Das mhm. ist Feuer, Wasser, Blitz und Wind in der Reihenfolge. Ähm, dann kriegt ihr nur Highlights, es toppt sich alles gegenseitig. Und dann für mich, für die Gefährten, die sinnvoll fürs Spiel sind, ist es tatsächlich die Reihenfolge Wind, Feuer, Blitz und Wasser. Ja,
1: ja das ja. ist halt äh, auch, auch eh so die Frage ähm wenn man es cineastisch irgendwie spielen möchte, finde find ich es dann Gameplay-technisch nicht sinnvoll mhm. äh, und irgendwie andersrum. So, Das mhm. ist irgendwie, ja. möchtest du entweder also ne, ein gutes Gameplay-Erlebnis haben, aber die Story ist halt irgendwie so mega weird und halt oh, deine High- und Lowlights sind irgendwie vollkommen durcheinander. Äh, und halt andersrum, weil wenn du jetzt zum Beispiel die Tempel in der Reihenfolge spielst, dann verpasst du zum Beispiel dieses blueprint dingen du warst noch nicht im Untergrund, äh, Stimmt, du warst nicht ja. in Schloss Hyrule so weiter und so fort Weil, weil nee, deine in Schloss er Hyrule
0: musst du ja du kriegst die Quest mit den Tempeln erst, wenn nee. du in wenn du in den Ruinen von Schloss Hyrule warst Ja, nur, du musst halt an die Mauer mit dem ja, lagern und wieder du zurückgehen schon da in Ich meine, du bist noch nicht im fliegenden Schloss Ja, Aber im fliegenden Schloss Hyrule war ich auch lange nicht da war ich erst vor ein paar Tagen drin, aber auch nicht lange
1: so, Deswegen habe ich ja
0: gesagt, lasst uns nochmal eine Schloss hyrule Folge machen. Also, ja, ja, genau, weil, weil also der, erste, da, der erste Impuls ist
1: jetzt nicht, irgendwie das fliegende Schloss Hyrule zu gehen, sondern zu irgendwie zuerst den Tempel, so ein, in mhm. Tempel anzufangen, weil du ja mit drei Herzen einfach darum pimmelst, ohne Waffen und ohne wirkliche Klamotten. Ja. Mhm. Und man halt auch schon auf Breath of the Wild sich erahnen kann, dass äh, Schloss Hyrule halt ein Fund ist, äh, wo halt ein paar starke Gegner sind. Ja. So, und das ist halt, ähm, ich glaube, das ist auch nicht zusammen, nicht miteinander zu vereinbaren. Ich glaube, entweder musst du dich okay. entscheiden, cineastisch mhm. oder Gameplay technisch. Ja. So, dann musst, dann, dann musst du halt damit leben, dass du erst nach 60 Stunden das blueprint dingen bekommst.
2: Ja. Aber ich glaube, das bietet sich dann an, vielleicht, wenn man das das erste Mal spielt und halt noch nicht so gut ist und erfahren, dass man es äh, eher nach den Fähigkeiten spielt und dann beim zweiten Mal einfach Stimmt, nur für das ja. Erlebnis äh, nach das der Inszenierung. War. Ja.
1: Ja, aber dann kannst Super. du auch ein bisschen schneller durchprügeln. So dann weiß ich ja. schon. Also es wäre vielleicht ähm, für für New Game Plus. Das heißt bei Zelda anders. Das heißt irgendwie der Master Modus. Mhm. Äh, das war ja bei Breath of the Wild praktisch, dass alles ein bisschen schwieriger ist und so. Genau. Ähm, wenn ich also ich gehe mal davon aus, dass Tears of the Kingdom das ebenfalls bekommen wird. Wir werden ja dann wahrscheinlich im im Herbst oder äh, Herbst-Winter, wenn die Amiibos dann äh, released werden, auch vielleicht ein bisschen was zu DLCs erfahren, also hoffentlich, ist dann, glaube ich, dafür so die Zeit, dass du sagst, komm, ich schmeiß noch mal den Master-Modus an und erleb noch mal die Geschichte in einem Rutsch durch. Ja. Hm. No. Ja. Aber so, und ich, ich, was ich jetzt über die wie ich es jetzt gespielt habe, es ist halt so ein bisschen was von beidem. Ich habe ja. mal hier so ein bisschen, bisschen was für meine, für meine, für mein Gameplay gemacht, dass ich mir halt, ich wusste, okay, ich, ich gehe mal auch am Anfang aus Neugier, ich gehe mal so ein paar Quests rein bis zu einem bestimmten Punkt nach, weil mhm. ich denke, ich krieg davon irgendwas. Und dann wie in wie Untergrund mit den Blueprint-Dingen und den Schmieden und den Batterien, die ja. es halt da gibt. Habe ich bis zu einem gewissen Punkt gemacht, um zu sagen, so okay, nee, jetzt gehe ich halt mal woanders weiter. Um dann halt die Tempel irgendwie durchzugehen. Um dann wieder mich ablenken zu lassen und so weiter und so fort. Um dann wieder um Ausrüstung irgendwie zu kriegen und Sachen zu kaufen und zu farmen und so weiter. Ja, definitiv.
0: Ich habe, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel, ich habe noch eine, eine Abschlussfrage. Mhm. Ja. Was ist euer Lieblingsgefährte?
1: Tolin. Ja. Ganz klar,
2: ganz klar Thulin. Ich... Ich glaube bei mir auch. Also ich glaube ich fand halt mit Sidon ganz cool, dass man den halt schon vorher kannte und ich mochte den auch eigentlich immer. Hm. Aber ich glaube so im Gesamtpaket äh, ist mir echt Thulin ans Herz gewachsen. Ja. Ich ja. würde mich, würd mich ja anschließen, Dennis. Ich würde auch Thulin sagen,
0: also ich mochte Sidon auch mega. Also jetzt mal jetzt gerade bei den Gefährten ähm, unsere Geisterfreunde, weil so ähm, fand ich auch äh, Rijo total cool, so. Mhm.
2: Ähm,
0: aber bei mir ist auch halt Tulin irgendwie auch dieses ganze, weiß ich, mit Tulin ist man halt irgendwie auch das Gefühl viel länger zusammen also mhm. jetzt in dem Spiel, weil bei ja. Sidon, der hat ja keinen Bock auf dich, der <lacht> erlebt jetzt <ja> sein eigenes <lacht> Abenteuer. Junobo <lacht> 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 äh, geht ja einfach nur auf den Sack und bei Rijo ist es ja auch so ein bisschen, sie ist halt mega cool, sie freut sich sehr, dich zu sehen ihr macht halt euren Scheiß, ihr rettet halt die Stadt und sie sagt halt, ja, ich bin die Königin, ich habe halt keine Zeit und bei Tulin ist es halt so, er will sich halt irgendwie die Hörner abstoßen, fällt halt richtig auf den Schnabel, du kommst und rettest ihn und dann holt ihr seinen Bogen zurück und danach ist er irgendwie bei dir und das ist halt irgendwie so, weißt ja. halt, du, mhm, da wird voll. er von seinem Vater hinterher gelobt und so, da ist irgendwie so viel mehr äh, Development in dieser Beziehung und danach hast du ihn einfach als äh, kleinen Pietmatz dabei, der dir unfassbar hilft, deswegen mhm. ist es bei mir halt auch safe Tulin
2: so. Ja, ich wollte auch mal in Breath of the Wild gucken. Mhm. Da muss es ja Thulen theoretisch auch geben, weil den Vater, den lernt man ja da auch kennen und ja. bondet ja so ein bisschen mit dem. Und ich habe mich ganz Zeit gefragt, wo kam Thulen schon in Breath of the Wild vor? Halt dann nur in ganz kleinen... Und hey. Ja, genau, oder so. Aber, ja, das äh, wisst, ihr, wisst ihr aber auch nicht, ne? Nee, nee leider, nee, leider nee. nicht, ich daran erinnert.
1: Aber bevor, äh, ich hatte auch noch eine, äh, so eine mhm. kleine Frage. so Habt ihr mhm. ein Must-Have für die Tempel, wenn ihr da reingeht? Irgendwie ja, Ausrüstung, äh, äh, Items und so weiter und so fort. Wo ihr sagen würdet, ey, ich, das brauchte ich unbedingt. Oder das äh, gut, dass ich das dabei hatte. Oh,
0: es gibt Tulen bei Breath of the Wild. doch nein, ist der süß. Ein Moment, Leute, es ist ja Herz allerliebst.
1: Hast du ein Bild gefunden? Ja. Ah, okay. Oh. <lacht> Steht ja da einfach am Rand. <lacht> Wie witzig. Äh, was hast du gegoogelt, damit das äh, die. Äh, die to Tool of Breath of the Wild habe ich einfach ah. eingegeben. Ja, okay, findet man das am ah. im Wiki, im,
2: äh, findet man da ein Bild.
0: Ja. Oh, das ja. Das ist der Zucker.
2: Ihr könnt das ja auch mal googeln und dann werdet ihr das sehen.
0: Also wenn ihr da drauf geht, ist das eigentlich auch ein GIF und der springt dann halt und freut sich
1: euch zu sehen, deswegen oh,
0: direkt Diabetes gekriegt.
1: Um, Ey, das hat hatte, Fall, hattet ihr äh, ein Must-Have für die, also auch den Tempel oder die Bereiche, wo ihr dahin gegangen sind. Seid Ausrüstung <lacht> Nein, ähm. äh, neben den Begleitern. Also das sagt, halt, und dieses Ausrüstungsteil war jetzt äh, äh, besonders gut. Dass ich Donnerblumen. Das hatte.
0: Donnerblumen also ich, fürs Spiel generell must have.
1: Also ich, ich 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 weiß zum Beispiel, dass ich einen Teil der Krötenrüstung irgendwie schon hatte und die waren im Zora-Gebiet, war das halt, weil ich noch nicht die komplette Rüstung hatte, die mit so einem anti rutschtrank das war hervorragend, dass ich es hatte. Da mhm. habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ich den, äh, dass ich diesen Teil der Rüstung schon hatte, weil das hat mir einiges am Klettern an den Wasserfällen erleichtert. Da ich denke, so, oh Gott sei Dank, mhm. dass ich das, äh, das schon dabei hatte. Das war besonders gut.
0: Und weil halt auch, dass ich dass
1: ich mir die komplette Anti-Flammenrüstung äh, ge geholt habe, fand ich mir auch weil auch nicht, auch nicht die dümmste Idee.
0: Mhm. Ja, na, Aber so an sich du findest halt, ich weiß gar nicht, das habe ich beides bei den ähm, äh, bei den äh, sind es die Goronen Feuersgorone, ne? Nee. Doch, Ger Gron Gerudo, ja. ich bin immer äh, Du findest äh, ähm, die Hose der Flammen und auch das Oberteil der Flammen. Das ist halt ganz schnieke, weil das heißt bei Hitze Feuerangriff. Und das hat mich halt an. Äh, im, das findest du in den Höhlen von in in Gronia. Ah, davon habe ich nur den Helm gefunden. Ah, guck, mir fehlt noch der Helm. Ich habe in den Höhlen habe ich die Hose und äh, das Oberteil gefunden. Mhm. Und das hat mir halt in, ähm, weil du kannst es halt, also kannst es auch tragen, wenn du genug isst, dann halt in Gronia. Aber vor allen Dingen auch äh, in, ähm, in, in Grudo-Tal hat mir das sehr viel gebracht, weil gegen die Viecher, und dann hast du einfach bei jedem Schlag so ein bisschen Feuer gemacht. Weil ja. je mehr du davon anziehst, desto mehr machst du ja auch äh, Flammenangriffe. Weil wenn du eine Sache anhast, machst du, glaube ich, irgendwie bei jedem dritten Schlag kommt dann mal was. Und wenn du zwei anhast, dann eigentlich jeder zweite schon. Ich glaube, wenn du das ganze Set anhast und das ist weiß, dann äh, weiß, heiß. Und dasselbe hm. hatte ich auch bei ähm, im Schneegebiet bei, bei den ähm, Orni. Da hatte ich auch sehr schnell dieses Kleid gefunden. Das macht ja auch ja. Eisangriff. Und das hatte ich dann auch halt eigentlich die ganze Zeit an, weil das eigentlich ganz ja. schicke war, weil dann die Gegner immer mal wieder einfrieren. Das rückenfreie, so.
1: bodenlange Cocktailkleid, was Link da findet. Ja,
0: was ein Eiskleid ist. Aber es macht ja auch nicht wärmer. Das macht nur Eisangriff.
1: Ja, das macht nur Eisangriff bei Kälte. Ja, aber es macht nicht wärmer. Das ja. ist halt auch wichtig. Warum gibst du mir Ausrüstung, die nicht, die ich nicht benutze kann? Ja.
0: ja, aber das ging, damit der Schneehose
1: ging das dann, ja. wie
0: man da findet auch. Ist natürlich, äh, ja. ein Fashion-Foupa, aber da muss man halt einfach durch. Ja, ja. Aber das, das waren halt zwei Items, die fand ich sehr, 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 sehr nice. Ich es auch einfach lustig, wenn es irgendwie, ähm, keine Ahnung, Wasserangriff bei Normaltemperatur.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist doof. Ähm, ja, oder Blitzangriff
0: bei Regen wäre geil, oder? Bitte nicht. So ein Outfit, wo du halt einfach bei, wenn es regnet kannst, machst du Blitzangriff, das fände ich richtig geil.
1: Aber du hast ja schon bei den Waffen der Zoras, hast du, wenn es regnet hat, dass, dass die äh, mehr Angriff haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Die haben das bei äh, bei Nessie. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, wie das Item mich noch gut fand. Sorry. Äh, in, ja, genau. Ähm, das ist halt auch immer gut, wie gesagt, dass ich meine Zauberstäbe mit allen äh, Elementen mal ausgestattet habe. Und das ist halt immer gut so in Schneegebieten, ähm, dass ich da selten die Schneeklamotten anziehe, weil ich, ich habe mir die von den ähm, ähm, von den Ornis halt geholt. Aber ich finde die halt nicht so mhm. hübsch. Also habe ich meistens meine normale Klamotten an mit einem äh, Zauberstab auf dem Rücken, der mich wärmt. Hm. Weil er halt auch dann gleichzeitig die Eissachen schmilzt und das war halt auch immer geil, geil dabei zu haben. Ich zum Beispiel oh. den, äh, den Topaz äh, in, bei der hitze bei den Gerudos, habe ich jetzt zum Beispiel nicht benutzt. So, wa hm. Warum weiß ich nicht, es ist halt immer so meine, meine personal favorites. Du bist nicht drauf gekommen, oder? Oh, doch, froh, doch, äh, okay. doch ich, ich, ich hatte es im Inventar gehabt, aber ich mo mochte mein Blue Lobster Shirt, mochte ich irgendwie mehr, aber ich sage so, ah, ja, nee, damit kann ich leben, das ist ein bisschen, wenn ich jetzt noch Sandalen mit weißen Socken finde, kann ich deutschen Touristenspiel mitlegen. Oh, Socken, ja. Oder das Gummi, das, das du als linken
0: Zopf machst, dann kannst du so Hipster sein, mit so einer Badehose noch.
1: Oh ja, oh ja.
2: ja äh, Emmert,
1: hast hast du noch irgendwie Favorite Items für, für die Bereiche, für die Tempel gehabt? Oder, oder sagst du, es gut, dass ich, dass ich die hatte?
2: Ja, also so ein richtiges Must-Have, wo man so alles überschneidet, finde ich nicht. Es gab dann halt immer so Einzelsituationen, wo ich es ganz cool fand. Ähm, jetzt vor allem mit den Schilden, musste ich sagen. Da habe ich mich halt ein bisschen ausprobiert, seitdem ich halt mal gecheckt habe, okay, man kann da auch Raketen und sowas einfach dran machen. Mhm. Ähm, muss ich sagen, habe ich sehr großen Gefallen an den Flammenwerfer gefunden. Also, Schild mit Flammenwerfer. Und äh, ja, vor allem im Blitztempel war das halt sehr, sehr nützlich. Aber ich würde auch sagen, generell war das eigentlich immer sehr cool.
1: Ja, und ansonsten, äh, ich vergesse immer zu kochen, aber ich muss mal jetzt immer wieder meinen großen Batch, äh, meine Amiibos durchjagen und meine Maxi-Karpfen und äh, einfach mal kochen, weil ich keine Lust habe, Rezepte zusammenzusammeln.
2: Ja, safe. Die Maxi-Items, stimmt, stimmt. Äh, gut, dass du das sagst, ne? Die Maxi-Items, safe und auch äh, Bewegungstempo äh, mm. würde ich sagen und sind auch Must-Haves.
1: Ja, das einzige, was jetzt bei mir noch irgendwie rumliegt, sind äh, äh, Ausdauertränke. Mm. Ähm, aber ich brauche nicht, die brauche ich nicht mehr so viel, weil ich jetzt einfach, weil ich Ausdauer gemaxt habe und das war auch richtig und wichtig. <lacht> da muss ich mich um das Thema nicht mehr kümmern. Und falls mal der Punkt kommt, wo ich mal wirklich ein bisschen weiter fliegen möchte, wo ich, äh, dann kann ich immer so, so einen Trank poppen. Aber ansonsten
2: Mhm. Ich hatte das auch irgendwie voll vergessen. Link kann ja, ich glaube, das war ja auch im Breath of the Wild schon so. Der kann ja 30 Herzen haben statt 20, ne? Äh,
1: mit auch diesen gelben Herzen dabei, mit diesen temporären?
2: Nee, nee, ähm, generell. Also, äh, klar, du musst es dich dann halt am Ende entscheiden, ob du dann deine restlichen Sachen für Herzen oder für Aufsauer äh, machst. Aber das Maximum war, glaube ich, 30, oder? Oh, das weiß ich, ich hab nicht.
0: Leider keine Ahnung.
2: Okay, ja, weil ich habe gerade
0: zehn Herzen. Ich bin mir gar nicht sicher.
2: Genau, ich also ich habe das halt gerade. Ich habe ich habe das halt auch so im Kopf. In den alten Zelda-Spielen hatte du halt immer zwei Reihen an Herzen und eine Reihe besteht aus zehn Herzen. Ähm, ich bin jetzt aber gerade bei elf Herzen, aber die Reihe hat noch nicht unten begonnen und deswegen dachte ja. ich so, war das so, dass es bei 15 dann die zweite Reihe begonnen hat? Aber das weiß ich leider auch nicht mehr genau. Hm. Aber Musst du den, den Anfang noch mal
0: laden? Da haben wir ja alles voll. Den Anfang? Die erste Sequenz, die, den, wo du in den Tempel runtergehst, da haben wir ja einen vollen Link.
1: Da ist die ja. Ausdauer
0: ja voll und die Herzen sind ja, voll. Genau. Weißt du,
1: ah, Apropos, wo wir gerade bei der Anfangssequenz sind. Ich habe ein witziges Video gefunden, Also kurz off-topic. Äh, da haben sie die Anfangssequenz äh, in der Grafik vom N64 nachgebaut. Oh, Als das habe ich gesehen. Als es dem N64-Spiel wäre. Das war, ja. wär. das, das, das ja. war sehr charming. Mhm. Ich habe es nicht gesehen, aber ich bin auch blind muss man irgendwie gucken, wenn man das das kann man schnell finden bei YouTube irgendwie Theaterskigen ja. Kingdom N64 äh, äh, Graphic oder irgendwie sowas, dann wird dann wird man direkt das Video ausgesprochen bekommen und das war halt sehr cool.
0: Nice. ich, Aber glaube, ich glaube, das, das, das war's.
1: Das heute. war's. Wir sind am Ende äh, äh, unserer Top Tier Tierlist. Ja.
0: Tier ist wir, oh, wir, ja. hätten,
1: wir, ach, wir hätten einfach eine Tierlist machen sollen, das ist doch so wie es alle gemacht haben, das haben wir jetzt verschenkt.
0: Aber aber, also wegen der wegen der Tierlist, also ich meine Thulen ist ein Tier und und Sidon ist auch ein Tier, aber jetzt äh, die Gorone und die Gerude würde ich jetzt nicht als Tiere bezeichnen, deswegen wäre eine Tierlist nicht
1: so... Mit diesem Premium -Alman, Alman Gag von Max möchten wir uns aber auch verabschieden mit der, mit der heutigen Folge von unserem <lacht> Lasst uns, uns doch gerne wissen, was euer
0: Lieblingstempel ist, was ist euer Lieblingsbegleiter, was ist euer Must-Have und was ist euer Lieblingstier? Schreibt uns in
2: die Tierlist. Jo. <lacht>
0: Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Tschüss. Link hat 30 Herzen. Ciao.